0: Vamos a abrir la Biblia en Joel capítulo 2 versículo 25 Joel capítulo 2 versículo 25 El Señor dice Les devolveré lo que perdieron A causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga Padre te damos gracias por tu presencia Pido que hoy nuestros hogares estén llenos de ti hoy creemos como nunca en tu palabra confiamos que cielo y tierra pasarán pero tu palabra jamás pasará y creemos que en ti no hay pérdida creemos que los planes que tienes para nosotros son de bien y no de mal a fin de darnos un futuro. Gracias porque hay esperanza en ti. Gracias porque tu palabra hoy puede darnos fortaleza, puede transformarnos, puede darnos libertad. Solo queremos escucharte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. Y... ¿Qué es lo que has perdido? Quizás en estos momentos de pandemia podrías decirme, he perdido todo. ¿Qué es lo que hemos perdido? Cuando uno hace transacciones, cuando uno hace de pronto quizás alguien esté familiarizado con hacer cambio de una moneda a otra hay una casa de cambio cuando uno llega a la Ciudad de México que está, esa casa de cambio está cerca del área de maletas y usualmente es, es donde recibes el peor tipo de cambio y a veces uno tiene que salir y buscar dónde hay mejor cambio en cada una de las transacciones de nuestra vida, quizás hemos estado perdiendo, no hemos estado recibiendo lo que esperábamos. Posiblemente eres una madre que hoy dices, he dado tanto a mi esposo y he recibido tan poco. Quizás eres un joven, te has esforzado tanto, has dado tanto y has recibido tan poco. Y podríamos tal vez hacer una lista de las transacciones, de las actividades de nuestra vida. Y algunos podríamos llegar a la conclusión que hemos tenido más pérdidas que ganancias. Ninguno de nosotros queremos perder. Ninguno de nosotros fuimos diseñados para estar en último lugar. De hecho, el Señor nos dice que somos cabeza y no cola. Pero a veces nos sentimos en la cola. Nos sentimos hasta atrás. Sentimos que siempre llegamos de último lugar. Sentimos que hemos perdido todas las carreras y esa es la pregunta y te lo hago una vez más ¿Qué has perdido en los últimos días este año inicié con una gran emoción porque se veía que era el año más movido en mi vida me compré una agenda tardé como dos 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 horas escogiendo una agenda en walmart eh, le puse estos stickers y estaba muy emocionado porque tenía una agenda llena Y estaba muy feliz por todo lo que iba a recorrer, todo lo que iba a hacer durante este año Y mira, perdí todo ¿Sabes que los planes son buenos? Tus planes son buenos siempre y cuando tengas una cláusula ahí que diga que le das permiso a Dios que te los deshaga cuando Él quiere. A veces como que nos aferramos a algo y estamos esperando algo, pero no nos atrevemos a soltar. O sea, si tú quieres cosechar, tienes que sembrar. Y a veces solo tenemos la mentalidad de recibir... Pero si no te gusta lo que estás recibiendo Tienes que cambiar lo que estás dando Tú lo ves como pérdida Tú lo ves como una mala transacción ¿Sabes cómo, lo, cómo yo lo veo? Como un tiempo de siembra En tiempos como los que estamos viviendo Podrías tener mentalidad de decir Lo he perdido todo O una mentalidad de decir este ha sido un buen tiempo para sembrarlo todo. Y aquí a qué voy porque vuelvo a lo mismo, estas transacciones en nuestra vida nos han dejado puras pérdidas. He perdido dinero, he perdido relaciones, he perdido a mis hijos, he perdido mis, mis ilusiones, he perdido mis sueños. El versículo que leí es, precisamente habla de una plaga. ¿Qué es lo que la oruga, el saltamontes, todo lo que el saltamontes, la oruga, todo, todo lo que perdiste a causa de ellos? Dice el Señor, te lo voy a devolver. ¡Wow! Esta es la palabra que tengo para ti hoy. Todo lo que esta pandemia se ha comido y todo lo que esta pandemia se ha robado, yo creo que mi Dios nos lo va a devolver pero cómo nos lo devuelve nos lo devuelve multiplicado nos toma una versión que teníamos y nos regresa una versión mejorada a eso se le llama restitución pero a veces nunca vemos restituciones en nuestra vida porque estamos aferrados a controlar algo pero la única manera que haya una transacción es cuando soltamos. No nos atrevemos a soltar, estamos agarrados a una forma de pensar, a una forma de hacer las cosas. Queremos controlarlo todo. Y cuando una persona se vuelve controladora, lo único que está afirmando es que no está confiando en el Señor. ¿Qué pasó con la madre de Moisés? Bueno, Moisés fue el libertador del pueblo de Israel para aquellos que, que, que no saben de, de Moisés. Y la instrucción era matar a todos los bebés varones y ahí se encontraba Moisés y, y la madre lo ocultó hasta ciertos meses y ya después no lo pudo ocultar. Y dijo lo voy a tener que soltar. Y lo puso en el río. La encontró la princesa. Empezó a vivir en el palacio. ¿Qué hubiera pasado si la madre de Moisés no lo hubiera soltado? No hubiéramos visto al Moisés transformado. Creo que creo lo que dice la Biblia. Pon tu pan sobre las aguas y a su tiempo te lo vas a volver a encontrar lo que recibimos en nuestra vida está determinado por lo que podemos soltar una de dos se muere en tus manos o lo sueltas y aquí es donde viene la confianza la confianza en Dios de que de que nosotros lo apreciamos y lo, lo lo apreciamos y lo vemos como una pérdida no es pérdida no hay quiero, quiero que, que pensemos en, en los cambios que hab, en, hemos tenido en nuestra vida como tarde o temprano el Señor se encarga de transformar el mal en bien, a fin de cumplir su propósito yo creo que hoy después de ver toda la lista de cosas que has perdido yo solo quiero decirte imagínate todo lo que viene de retorno a tu vida y es que no se trata de nuestro tiempo Serás, lo que dice la, la Biblia, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No es a mi tiempo, es al tiempo del Señor y aquí es donde está la incertidumbre. Porque como nos gusta tener control de todo y seguridad de todo, no podemos vivir en momentos de incertidumbre pero precisamente en la incertidumbre es donde Dios obra necesitamos a veces tiempos de incertidumbre para que para que nuestro corazón pueda ser recalibrado para que nos demos cuenta de que no podemos tenerle miedo a lo que podríamos perder incertidumbre es el, el es la estación en la que nos encontramos, que no sabemos qué vamos a hacer con el negocio. Algunos quizás no saben qué van a hacer con su matrimonio. Qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir el día de mañana. Incertidumbre. Es, y en momentos de incertidumbre se vienen cambios. Y a veces nos sentimos amenazados con los cambios. Estamos aferrados a un momento, un tiempo, una cosa y la única manera de destrozar la incertidumbre es cuando soltamos, confiamos y dejamos que Dios aplane el camino, afirme las cosas. Hemos marcado las huellas a la orilla de la arena, a la orilla del mar. Y viene esta ola, como gran tormenta, que viene borrándolas, borrándolas, las huellas. Diciéndonos, hay una, tienes oportunidad de, de caminar una nueva historia. He borrado las marcas de fracaso que has tenido. He borrado el dolor. He borrado... He, he, he borrado todo lo que te afligía vengo, dando, vengo cambiando todo eso para darte una nueva vida quiero hablarte del, del peor tipo de cambio que hemos encontrado en la historia Jesucristo siendo un hombre perfecto que no cometió ningún pecado lo ponen lo ponen, ante, lo ponen junto a Barrabás, un hombre delincuente de lo peor. Y le dan la opción al pueblo de decidir, decidir quién va y quién no va. Y, y terminaron cambiando a Jesucristo por Barrabás, el peor cambio de la historia. Barrabás, el que merecía morir termina siendo libre y Jesucristo toma su lugar ese es el peor tipo de cambio que hemos visto pero pensando y reflexionando me doy cuenta que Barrabás soy yo Barrabás hemos sido nosotros no merecíamos recibir tanto amor no, recibía, no merecíamos recibir su gracia no merecíamos recibir su perdón estábamos hundidos en nuestros pecados y hundidos en, nuestra, en nuestras desgracias metidos en nuestro lodo y Jesucristo toma nuestro lugar para que tú y yo no padeciéramos para que tú y yo no sufriéramos ¿Qué cambio hizo Jesús? Que nos cambia la muerte por la vida. El peor tipo de cambio que se convirtió en el mejor tipo de cambio. Sin merecerlo, Jesucristo toma nuestro lugar y eso es. Ese es, ese es nuestro Dios, Dios rico en misericordia. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Dios pagó un alto precio por ustedes. ¡Wow! Pagó un alto precio por nosotros. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Fíjate qué cambio tan increíble. Yo no sé, pero debemos de, tan solo con ver eso en la historia, nos damos cuenta que si Dios pudo cambiar la muerte por vida, ¿por qué hoy nos afligimos de la situación en la que vivimos? Él puede cambiar esta situación de un momento a otro y lo va a hacer. Y nuestros ojos van a ser testigos de, de lo que va a suceder el día de mañana que va a ser mucho mejor. Si Dios pudo hacer ese cambio en la historia, ¿por qué no lo va a hacer hoy en nuestras vidas? Dios puede cambiar cualquier cosa que te aflige. Dios va a cambiar la tristeza. Dios va a cambiar el lamento. Dios va a cambiar la muerte. Dios va a cambiar la ansiedad, va a cambiar la enfermedad. Él, él es especialista en cambiar escenarios. Él es especialista en, hacer, en, en dar una transformación total. Estoy emocionado porque... ...oscuridad cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor... Se necesita oscuridad para que la luz brille. Ese es el escenario perfecto para que la luz del Señor resplandezca en todo el planeta. Y cuando veamos cómo Dios pudo cambiar esta situación, nuestros corazones, nuestros corazones, ¿sabes qué es lo que vivirá nuestros corazones?, Nuestros corazones estarán llenos de gratitud. Salmos capítulo 30, versículo 11. Cambiaste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Eso es lo que viene para tu vida. Viene un cambio. Quizás no regresemos al normal que teníamos es un nuevo normal pero viene una versión mejorada de esta historia en la que estamos de esta historia en la que estamos viene una me versión mejorada de ti, de tu matrimonio de tus sueños viene una versión mejorada de los planes que tú creías quizás tu agenda está reventada ahora mismo pero sabes es que Dios quiere escribir algo mucho mejor el peor tipo de cambio, lo que pensaste que era pérdida, el Señor nos dice hoy, te lo voy a devolver y multiplicado, que Dios te bendiga, estoy orando por ti, por tu familia, si tú necesitas oración, envíanos un mensaje, y al enviarnos un mensaje, nos vamos a estar comunicando contigo, para orar contigo y tu familia. ¿Qué tal si creamos de esto una cultura? Cada vez que necesites oración, no estás solo, Envíe el mensaje. No te vamos a contestar con otro mensaje, te vamos a llamar, queremos orar por ti. Y creo que una oración puede cambiar las cosas. Soy testigo de cómo la oración cambia escenarios. Déjanos orar por ti. Déjanos ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida si no has si no le has abierto no le has abierto la puerta a Jesús. Él quiere entrar y cuando él entra en un lugar lo cambia por completo. Viene un cambio. Viene algo nuevo. No tengas incertidumbre. Ten la seguridad de que vienen viene una mejor, una versión mejorada de los planes que tenías. No es pérdida, es simplemente un momento de siembra. Y el que siembra con lágrimas, con regocijo, va a cosechar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú puedes cambiar hoy la tristeza. Hoy cambias la muerte. Hoy cambias la enfermedad. Y hoy recibimos de ti vida, recibimos de ti sanidad, recibimos de ti gozo, gracias porque pagaste un alto precio por nosotros, que sin merecerlo cambiaste nuestro lugar y hoy podemos saber que el lugar que tenemos está en ti, en ti. Hay plenitud de gozo, en ti hay fortaleza, en ti hay paz. Oramos por cada familia que está viendo esta transmisión, llena sus hogares de ti, Señor. Gracias por que tú nunca nos has dejado, nunca nos dejarás y estamos seguros de que el día de mañana será mejor. En el nombre de Jesús. Amén.